0: Alan, 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 Alan. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué tal, Lisa? Bienvenido, eh, ¿Cómo estás?
1: Todo bien. Gracias, Rhi, por, por el espacio y por invitarme. Estoy, estoy motivado, estoy contento. Qué bueno. Estoy manija, diría, diríamos ahora.
0: <ríe> Mira, eh, gracias por unirte a, a este proyecto de Freelancer CEO que me parece una idea espectacular que nació dentro del club y que entre todos la fuimos construyendo, incluyéndote a vos. Y valoro mucho que estés aquí. Yo sé que tu experiencia y tu conocimiento y todo el camino por el que has pasado como, pues como profesional y como individuo le va a servir a mucha gente que nos está viendo, nos está escuchando. Entonces, de verdad, valoro que estés aquí. Sé que, sé que tenés bastante que, que traer aquí a la mesa. <risa> sí, a, a mí en cierto
1: punto como que, así sea mucho o poco, contarle para ortarme un granito, eh, me encanta. Sí. Es como que hace uno que se sienta también útil en cierto punto, así que me gusta. Me gusta
0: <risa> Excelente. Bueno, mira, contanos quién sos, de dónde sos, a qué te dedicas. Contame un poco sobre tu vida, un, un breve resumen.
1: Bien. Han pasado a, ah, oh, bueno, yo soy Alan. Eh, soy diseñador gráfico de acá de Córdoba, Argentina. Eh, me recibí en el 2018 de técnico en diseño publicitario. Eh, y bueno, me dedico principalmente, ahora trabajo en relación de dependencia, pero hago principalmente lo que es branding, más específico diseño de identidad. Y me estoy especializando o empezando el camino en audiovisual con Motion Graphics. Son como mis dos eh, ramas, si se quiere, que más, más se utilizar o que mejor me llevo. Así que eso sería por el lado profesional, digamos. Eh, personal. ¿Qué edad Soy una persona muy nerd. <ríe> yo tengo 24, me falto ahí. Okay. <ríe> tengo 24 años. Eh, bueno, por el lado personal, eh, me considero una persona bastante nerd, eh, que todo el tiempo está intentando aprender algo nuevo. Así que, nada,
0: buscando aportar siempre que puedas, sí, yo ver Sí, yo te veo muy activo aportando siempre, siempre cosas. Eso me, eso me parece súper bueno eso nos parecemos bastante porque yo también estoy constantemente consumiendo contenido eh, para, para aprender y para ser mejor profesional y yo creo que vos también tenés eso sí. y sí 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 no sé, <risa> yo
1: creo que hace un par de años fue como que empecé a consumir contenido y dije no sé sí, si sí, estoy mal de la cabeza pero es como que tengo cinco años de diferente tengo muchas cuentas en Instagram que por ahí Instagram no son solamente fotos sino gente que sube contenido y eso está bueno mm -hmm. Eh, y fue como que en un momento estaba en modo fitness y bueno, una persona de, de España empezó a, a subir reflexiones de esto, y como que si pasas tiempo en tus redes sociales que, que te sirva, onda, que mm. realmente consumas contenido, que te sirva en ese tiempo y fue como que, ¿tienes razón? que anda viendo fotos, innecesariamente mm -hmm. oh. <risa> entonces como que ahí empecé a empecé a, y bueno, no paro
0: <risa> como que veces intento frenar un poco pero eh, empecé <risa> a consumir bastante contenido <risa> Mira, vos, vos te consideras freelancer. De
1: alma. <risa> o sea, porque hoy por hoy, sí, hoy por hoy eh, estoy en relación de dependencia también por una cuestión de estabilidad y uh -huh. por una cuestión de crecimiento profesional, de juntar claro. experiencia, de aprender, de hacer un recorrido. Pero freelancer de alma por una cuestión de que siempre me considero una persona emprendedora que bastante independiente eh, organizada y es como que toda la parte de freelance o poder ayudar por mi cuenta a otras personas a otros emprendimientos eh, de alguna manera es parte de mí es como que es algo que para ahí me nace un toque pero por eso le digo más de alma. hoy por hoy si bien no hago freelance 100% eh, intento hacer mis trabajitos pero
0: eh, Ese ser el concepto de alma. llevo no sé, oh, acá adentro. Y mira, ¿qué, ¿qué hace una persona que no se considera freelancer oficial? Siendo parte de un club de, que está lleno de freelancers. ¿Qué, cómo, ¿Cómo llegaste a eso y por qué sos parte del club? ¿Qué sacas del club que te permita, no sé, traerlo a tu vida profesional? Bueno, para la pregunta. Y en realidad... Yo soy también me consigo una persona como que intenta
1: ser muy precavida o estar listo en cierto punto. A veces me fue en contra, a veces a favor, pero en ese sentido es como que freelance, ser freelance es un camino muy bueno como para hacer una carrera profesional. Y al mismo tiempo, hoy por hoy, se, te encuentro con la suerte de, de tener un trabajo. Y si no lo tuviera, entonces por ahí yo siempre pienso tener estas herramientas de base, de decir, bueno, te, yo hoy... Si me quedo sin trabajo, estoy tranquilo. Obviamente, no vivo solo, no tengo por ahí cosas que pagar, es una situación totalmente diferente, pero estoy tranquilo en el sentido de que estoy confiado porque sé que puedo conseguir otro trabajo o estoy confiado que si en el caso de no conseguirlo, tengo las herramientas como para lanzarme solo y, y, y conseguir clientes. Digamos. Es como que eh, consumir contenido, formar parte de la comunidad, eh, me dio herramientas para estar tranquilo y saber que me puedo desenvolver. ¿Qué cosas? antes que no me sentí, o sea, estar seguro de mí mismo, por ahí no, es complicado, es como una lucha constante, pero hoy, hoy Hoy es 11, 11 de noviembre de 2021, me siento seguro de eso, antes capaz que no.
0: Sí, sí, de hecho, eh, yo creo que vos, ya te lo había dicho en otras ocasiones, pero a mí me parece que, a mí me gusta como revisar qué es lo que, pasa con los miembros del club y dónde están, cuál es el momento de su vida y etcétera. Sí, sí me gusta como involucrarme con eso y una de las cosas que a mí me hubiera gustado es que cuando tenía tu edad, tener, eh, o sea, el, 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 todos los pasos que vos has dado y lo preparado que estás, a mí me hubiera gustado tenerlo cuando tenía 24 años. Porque yo a los 24 apenas... Recién cumplidos, estaba iniciando mi primer trabajo como diseñador ganando malísimo sin tener claridad de si realmente eh, este era el camino o no. Y estaba empezando y no tenía acceso a un montón de cosas y de información y, y no tenía nadie que me guiara en ese momento. Ya más adelante sí, pero en ese momento no sabía ni dónde estaba parado. Nada más como que, como que me dejé llevar por la vida y ahí estaba, estaba como ahí existiendo, nada más, como sin tener claro ¿verdad? hacia dónde iba. Y yo siento que, que, que vos tenés cosas claras, bastante claras. Ya, ya lo hemos hablado otras veces y de cómo tu carrera como diseñador se ha ido transformando poco a poco, sí. ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo has visto vos sí, esos sí, procesos sí. desde adentro? Y es raro
1: es mi tiempo satisfactorio, porque es como que es como que de vez en cuando me permito estas reflexiones también internas mías eh, o propias, me ir un poco hacia atrás y, y bueno por ahí cuando me, estoy en esos momentos de, de aceleración que quiero más y quiero más y, y, y después hago una pausa porque digo que no me están saliendo las cosas es como que voy para atrás y digo bueno, me tomó este tiempo y es todo un proceso en esos momentos mi primer trabajo fue más que nada por necesidad porque estuve eh, con, mi, con mi familia y mi mamá se había quedado sin trabajo y me dijo por favor, eh, yo estaba jugando el fútbol en ese momento y estuve yendo. Me dijo, por favor, listo que salga a trabajar. Eso es justo, digo cerqué cerca una gráfica eh, que pegué buena onda con el, con el dueño. Me dijo, ¿cuándo va a venir a trabajar? Me dice. <ríe> eh, y le digo, ah, hoy no puedo. Y ese momento fue, le dije, che, ¿cuándo empiezo? <ríe> Así de una. O sea, trae esa confianza por suerte. Y ahí fueron dos años eh, de curtirme, de curtirme full. Eh, Quizás no siendo lo más técnico en cuanto a diseño, pero sí en cuanto a impresiones, atención al cliente, trato con las personas, eh, puntualidad con los proyectos, ese tipo de cosas, porque era como que todo el tiempo sacar algo. Me curtí bastante. Comunicación por, por mail, por WhatsApp. Es como que me curtí muchísimo. Llega, digamos, a ser como gerente si quiere, un cargado de local también. Y bueno, después como que en cierto punto dije, Quiero más, porque es como que no, no me cansaba. Y empecé a buscar trabajo. Y bueno, pasó la pandemia, que tuvimos que cerrar, fue bastante difícil ahí. O sea, no cerró el negocio, sino que atender a puerta cerrada, estar atendiendo desde casa, fue como medio complicado esa etapa. Eh, por suerte el negocio sigue, sigue estando hoy. Pero bueno, tuve la oportunidad de después ahí conseguir un trabajo en, ya en la parte digital, eh, eh, en la parte de marketing, branding de una empresa. Hoy me encuentro en otra y durante ese transcurso también trabajé con clientes particulares y al principio fue como bastante miedoso y hoy estoy seguro que no haría o repetiría muchas cosas en ese momento eh, pero por ahí la reflexión que me queda es como que siempre al tiempo ¿no? es como que y por ahí tienen que suceder ciertas cosas como para vos darte cuenta de esto de ir a a chocarte por ahí tienes que chocarte un poco o sea por más que es mejor
0: evitarlo, pero a veces tienes que ir a chocarte porque es como que
1: no lo entendés hasta
0: que pff, te pega. <risa> Vos, eh, según lo que entiendo, este, es que es una pregunta que a mí me surge y me hacen de vez en cuando, que la gente me pregunta, ok, yo voy a terminar mi carrera universitaria o mi técnico o mi colegio lo que sea. ¿Busco un empleo o me lanzo como freelancer de una vez? ¿Vos qué responderías claro. a una persona que, que te hace esa pregunta?
1: No, okay, que yo particularmente, no porque lo haya vivido así, pero buscaría un empleo primero. Porque, o por lo menos para mí, en mi experiencia, dentro de la facultad, cuando uno sale de ahí, no, ten, no en su momento, hoy está bastante cambiado el programa, tengo un amigo que está estudiando, y, pero en su momento no nos dieron tantas herramientas como para salir al mundo solo. Es una realidad. O sea, no nos dieron gestión de proyectos o no nos dieron por ahí finanzas personales o finanzas de, en cuanto a negocio. Eso es algo que no, no pretendíamos. Eh, o no nos enseñaron. Que eso también fue una de las razones por la cual bueno, yo estoy acá siendo freelancer. Eh, entonces, no sé si sabéis tan preparado como para enfrentarte solo al mundo. A menos que sea un crack y las rompas y las tengas súper claras de antemano. Bueno, <risa> eh, aplaudo. Pero bueno, en la mayoría de los casos yo creo que no, no funciona de esa manera y es conveniente, hasta conveniente, conseguir un trabajito. Eh, así no sé lo mejor del mundo, si conseguís cuatro horas, pero que te empieces a curtir un poco, porque por ahí hay lugares donde el ritmo es muchísimo, que está sacando quizás 30 piezas por día y otros quizás mucho más tranquilo pero bueno, todo depende. El tema es que por ahí tenés que estar listo y por ahí... A mí pasó que no salí particularmente listo, no me sentí 100% listo como para enfrentarme solo al mundo. Entonces, me, me, como que tuve que, así bien me recibí, eh, seguí haciendo unos cursos con bueno, contenido por internet y recién ahí dije, bueno, con esto ya puedo salir, me siento más tranquilo, puedo hablar. O sea, a mí me pasa incluso soy un poco perfil bajo o era perfil bajo. Sí. Soy una persona así, más tranquila. Y siempre tuve ese problema de paradigma y timidez, de salir a hablar, de salir a decir, hola, vale, con necesitas esto, o yo te lo soluciono, o exponerme. Y recién ahora como que estoy dando esos pasos de, de salir al mundo, si se quiere. Eh, pero bueno, yo, mi consejo ahí sería un trabajo primero. Uh -huh. Así, y... sea por el medio explotador, o, o que te, no digo que vas a entregarte, pero... Si sea complicado al principio, esas primeras experiencias que te curten y que te, que te, que te cacheten un poco, son buenas. O sea, a la largas son buenas y ya, terminas agradeciendo en cierto
0: punto. Sí, yo estoy de acuerdo con vos y yo creo que también va a depender del objetivo profesional que uno tenga. Porque si, por ejemplo, mi intención es ser diseñador toda mi vida y nada más voy a dedicarme a eso toda mi vida... Entonces, el trabajo que yo vaya a escoger tiene que estar enfocado 100% en eso. Y, por ejemplo, a mí me pasó en mi primer trabajo que fue, o sea, como diseñador, mi primer trabajo como diseñador que fue en una agencia, yo estaba también involucrado en la generación de ideas y no era solo un diseñador que le pasan, mira, tenés que hacer esto y yo lo hacía y listo, sino que era una agencia pequeña entonces tenía también que trabajar en la parte de redacción, en la parte de creación de ideas y otras cosas. Y eso me abrió un poco la mente, no estaba solo cerrado a diseñar. Entonces, no. en, en ese momento yo no lo tenía claro, nada más que ahí fue cuando me di cuenta que me gustaban otras cosas y, y eso me abrió también la mente a otras posibilidades y de hecho... Cada día diseño menos, a pesar de que me gusta diseñar y etcétera. Hay cosas, la parte estratégica, por ejemplo, me gusta mucho más. Y eso lo fui aprendiendo desde mi primer trabajo. Eh, en mi siguiente trabajo, dos no, me, no recuerdo si fue el siguiente o el siguiente a ese, que <risa> me enfocaba solamente en diseñar, nada más. Yo no tenía ningún, ningún tipo de... de Vamos a ver, no tenía ningún tipo de autoridad para decidir qué diseñar, sino que me decían, mira, esto es lo que hay que hacer. Yo soy la persona encargada de, de decidir qué diseñar y vos lo tenés que hacer. Y no aguanté. No aguanté porque yo, a mí me gustaba <risas> involucrarme. Yo sentía que tenía buenas ideas y nadie las tomaba en cuenta porque mi trabajo era solo ejecutar una idea de alguien más. Y no me gustó. Entonces ahí fue cuando, cuando decidí cambiar mi camino, independizarme y, y etcétera. Pero yo creo que uno sí tiene que pasar por un empleo. Yo, sé que, yo creo que uno tiene que pasar por, por ese proceso de trabajar para alguien más, para conocer los procesos, para descubrir sí. cosas, cosas nuevas que en la universidad uno no aprende y, sí, sí, sí. y decidir para no llevarse golpes en el camino eh, muy feos trabajando independiente. Sí, del gol. Al, al mismo tiempo, um, también
1: yo creo que está bastante positivo que también aconsejaría en, en este sentido no ser 100% autónomo en cuanto a carrera de estudios, porque por ahí tanto en la universidad o en el lugar donde uno estudié y en el trabajo también hace muchos contactos, uh -huh. hace personas, y eso también está bueno en un futuro para tener en cuenta, y al mismo tiempo a mí me sirvió en el sentido de que yo a la universidad, por ejemplo, no fui con ningún amigo, nada, fui solo, y realmente la mayoría... Va así, pero hay mucha gente que va de duplas o de dos. Uh -huh. Yo fui así, solo, entregado. Y como que nació una, una parte de mí en cuanto, por necesidad o adaptabilidad, que hoy agradezco mucho, que esto de poder para ahí ser más carismático, poder te, entablar conversaciones, romper un poco hielo, que antes, como, si yo me retrotraigo, no sé, de la época de secundario, estaba así, tranqui sí, era simpático, era bueno que se sopiola, pero uh -huh. era como que mucho más tranqui, mucho más tranqui o sea, no, no me ibas a ver. Yendo a, a hablar con alguien porque sí, olvídate. Uh -huh. yo oiga, capaz pues que sí. Pero bueno, esto es un próximo <ríe> sí,
0: sí, por supuesto. Y también que vas adquiriendo nuevas herramientas. Lo que me lleva a, sí, cual. a preguntarte, eh, ¿a vos te gusta definir metas o simplemente vas ahí rebotando de, de pared en pared hasta que te aparezca algo? No, yo... So... Particularmente como que me defino metas, y a veces
1: por más que eh, no soy el, el, un crack cumpliéndolas tampoco, pero las tengo, digamos, en cierto punto. Y me sirvió bastante como para darle una guía a mi horizonte, digamos. Entonces, como que ahora, por ejemplo, también tengo como un horizonte claro, si se quiere, o una meta clara a largo plazo. Entonces, como que ya sé qué metas pautarme en el camino en cierto punto. Entonces, como que te va marcando el camino, yo creo que sin metas por ahí uno puede encontrar cosas buenas, porque quizás en esa suerte de, de ir y volver y pum pum pum, terminan encontrando cosas buenas, eh, pero por ahí siendo una meta clara, no sé si es más rápido el proceso, pero sí un poquito más seguro, quizás más tranquilo, sin correr muchos riesgos de, de pasarla mal quizás, <ríe> emocionalmente hablando. <ríe>
0: Mira, no sé si quieres contarme sobre una o dos metas que tengas. Ya si queda grabado y quieres largo... cumplir esto.
1: <risa> sí, no me queda otro. Bueno, hay, de acá un año, porque no sé si esto va a haber una, una nueva revancha del podcast de un año, quizás. Eh, bueno, me planteé un par de... Un par de como para también escucharme después y decir, bueno, ¿qué lo tengo que hacer? <risa> eh, y les tengo notas. Pero bueno, una es estar 100% independizado, bien solo, digamos, en mi espacio, tener mi lugar, tener todo como a mí me gusta. Eh, trabajar por lo menos con cinco clientes, así sea locales, afuera, de acá a un año. No es mucho, pero es como controlable, es como viable. Eh, después como que también un poco esto de salir afuera, de, de exponerme y, bueno, mi propuesta es que se lleguen a mil seguidores en, en las cuentas, digamos, de, de diseño que quiero armar. Eh, ya tengo una de, de mi estudio, si se quiere. Eh, Yo bueno, me voy a abrir con una más personal, profesional, si se quiere, como para subir contenido. Y tengo una otra ahí. Escribir por lo menos tres artículos sobre el contenido que va a producir. Y, y bueno, haber lanzado otros side projects que tengo para mí en mente. <risa> Bueno, esas son mis metas
0: un año. Muy bien, muy bien. Suena bastante bien. Así que... <ríe> y... No sé si me estoy abarcando solo, pero no sé. <ríe> Vengamos el próximo año a ver qué, qué, qué nos depara el asunto. Eh, probablemente voy a estar pendiente de eso. Entonces, tienes que acelerar el paso. <ríe> sí, me estoy cambiando rápido. <ríe> Mira, y, y normalmente, como ¿qué obstáculos te topas en el camino eh, de tu carrera profesional, ¿Qué cosas ves en el día a día que dices, mm, no, <risa> otra vez? Eh, y un, bueno, últimamente me está pasando un conflicto muy,
1: muy con respecto a hábitos. Onda, yo soy bastante estructurado, me considero una persona estructurada, pero me está costando horrores eh, encontrar una rutina de nuevo, eh, no sé por qué últimamente, con el tema de bueno mi, entrena, mi entrenamiento y y poder levantarme a la hora que me gustaría levantarme, y acostarme a la hora que me gustaría levantarme, estoy en conflicto interno ahí, yo creo que eso es una de las cosas más complicadas, porque, porque literal, yo, yo trabajo nueve horas, o sea, ocho horas, y después yo quiero sentarme a hacer cosas, y es como que tengo que sacar un motor de, a un lado, enchufarme en un toque, y, y meterle, y termino agotadísimo, y si no me levanto a la hora que me gustaría, me frustra el hecho de no haber entrenado, entonces como que estoy constantemente haciendo sacrificios, cuando no debería ser así en realidad, tendría que acomodarme. Entonces, por ejemplo, a veces si entreno, no hago cosas, si hago cosas, no entreno, estoy mm -hmm. reventado. Claro. Entonces por ahí, eso es un obstáculo que... que una etapa que estuve bastante acomodado y no encuentro la razón, pero es como que de repente me... Uf, se fue, éxito sí, pero bueno, esa estoy volviendo. Pero es un proceso uh -huh. para mañana regresar y capaz quedar con un
0: mes. O sea, <risa> estoy hecho una máquina productiva nuevo pero <risa> sí, sí, sí. Eh, bueno, pero es que pues tampoco, tampoco es tan sencillo tener un trabajo, tiempo completo. Además, manejar algunos clientes por aparte, más entrenar, más el resto de tu vida. No uh -huh. tienes 36 horas al día para hacer todo, ni tampoco la energía <risa> de una máquina. ¿Verdad? Sí, igual eh, ¿Y hubo una época en la que te dedicabas full al fútbol o, o no tanto? Sí, también, sí, sí. También de historia, hecho, ¿no?
1: eh, es gracioso porque yo, hablando de esto que sí bastante a tener, yo en el colegio como salí, no sé, salía a bandera, era como que el alumnito, ejemplar. <ríe> y al año siguiente no hice nada. <ríe> o sea, uno por ahí se espera de, de, de del alumno inteligente, buenas notas, que él está haciendo una carrera todo, bueno, yo no estaba así, estudiando nada. <risa> eh, y ese año como que lo tomé porque estaba jugando el fútbol, yo eh, entreno con un profe de arquero, que, nada, entreno desde el 2012, hace muchísimo, hasta hoy, porque es mi actividad, digamos, mi hobby, lo que me gusta hacer. Y, y bueno, en ese momento empezó a ir bien, quería probar un club, entreno en un club, y vi la posibilidad de poder llegar un poquito más, a, a, más arriba. Soñaba con poder llegar a vivir el fútbol, digamos, poder ser a vivir el fútbol. Y dije, bueno, este año me voy a dedicar 100% a, a entrenamiento puro. Y era entrenamiento, 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 y venía, dormía, comía, entrenaba. Por ahí le algunas cosas que otras, pero nada relacionado a estudiar, nada de, de cosas. Mis viejos me bancaron eso sí, voy a estar siempre agradecido porque no trabajaba tampoco entonces, nada, me queda entrenamiento por un año fuerte en ese sentido, tenía el objetivo de poder jugar en la primera del club, digamos, un par de partidos pero bueno, fue una época en la que, bueno, es que se, que empecé a trabajar y ahí corté así que, eso sí ¿Lo extrañas? Fue una, una... no sé <risa> es raro, porque no le pasa tan bien, o sea en cierto punto, porque me mataba entrenando, y por ahí es algo que, de las cosas que me deja el fútbol en sí, o sea de por ahí por más que vos te mates entrenando y que, y que quizás que solo vuelve a entrenar, o al gimnasio y dormís y todo después de, de, tienen que mostrar dentro de la cancha la tienen que dar resultados dentro de la cancha si vos te matas entrenando, y eso súper ejemplar, va todos los días puntual, eh, toma un colectivo de una hora para ir, no importa, adentro de la cancha tiene que hacer lo que cumplí y hacerlo bien, y por ahí esto de, de algo creo que me queda, digamos, si tengo que llevarlo a, a mi vida, digamos, de lo que sigue, o profesional, o para mi vida, esto de dar resultados, de poder llevar eso adentro de la cancha, y, y en eso entra por ahí el hecho de poder jugar, o sea, estar adentro de la cancha, practicar adentro, y por ahí no es la misma sensación. en su momento que eso no, 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 es muy poco comparable la sensación de estar jugando, digamos, en la categoría de reserva, a pasar a primera, que por ahí tenés una persona atrás que te está insultando. <risa> o al mismo tiempo, si te equivocas, o te está diciendo, ven ahí, si está algo bien. Entonces, como que es otra sensación. Y, y por ahí, ahí había partidos en los que me iba muy mal, partidos que muy, muy bien. Y, por ahí decía esto de no disfrutar tanto Porque sentía que Sentía que Me, me rompía matando o, o entrenando Y no estaba pudiendo Y era como que me frustraba muchísimo no estaba disfrutando Y hoy sigo entrenando Pero ya juego más tranqui Porque no, no es por un, no es un club Es un equipo digamos con los amigos Entonces hoy como que volví A, a disfrutar del fútbol Sin quieres mm. Y es algo también de, de, algo que me queda, digamos, de hecho, de si, si realmente sentís que no lo estás disfrutando, capaz que tienes que hacer un,
0: <ríe> un cambio Sí, estoy de acuerdo. también algo de cosa que me dejó. Verás que me identifico mucho porque, bueno, como vos sabes, yo fui nadador de alto rendimiento por muchos años y hubo un momento de mi vida en la que en el equipo en el que yo estaba se cambió de entrenador. Teníamos un entrenador súper bueno y apareció esta nueva persona a entrenarnos. Y era, la verdad, era o sea, mal, o sea, todo mal. Y entonces <risa> entrenábamos, o sea, eran unos entrenamientos que yo no entendía por qué entrenábamos así, porque además veníamos muy acostumbrados a estar full, 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 full. Y esta persona eran unos entrenamientos muy tranquis ahí y... y entonces, yeah. pero igual yo lo daba todo, y cuando llegaba a competir, me iba mal. Y después de la siguiente competencia, me yeah. iba peor, y peor, y peor, y peor. Y yo iba para atrás, <ríe> ¿qué está pasando? Era frustrante. <ríe> Hubo un momento en que yo dije, no, yo creo que aquí ya acabó mi, mi carrera. un ciclo <ríe> Sí, 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 sí. Y se fue, esta persona se fue, y apareció un nuevo entrenador, y nos empezó a a ir demasiado bien a todos, a todos. Y todos empezamos a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar. Hasta que yo dije, esto es el lugar en el que quiero estar toda mi vida. <ríe> y seguí, claro. seguí, seguí. Ya se iba mejorando y yo soy el mejor nadador del mundo. Pues así me sentía, porque iba mejorando y en cada competencia mejoraba y mejoraba. Entonces, el entrenamiento de meses atrás ya iba dando sus resultados. Pero fue un camino pesado que En el momento en el que yo dejé sí, sí, sí. No, yo esto no, no quiero seguir aquí, no quiero seguir aquí, pero empecé a mejorar. Y ya después lo que pasó fue que me quemé, porque yo entrenaba nueve, diez veces por semana en los picos más altos, y era agotador, tenía vida también, sí, tenía sí, que estudiar sí, sí. y tenía muchas cosas, entonces al final lo fui dejando de lado y ya, y me retiré y me dediqué a, a mi vida profesional. No creas claro. que no lo extraño, pero igual es como... No sé si lo quiera hacer al mismo nivel. Bueno, por si ya a estas alturas de la vida tampoco se tarde. puede. <risa> pero, <risa> pero sí, me identifico un montón con eso. O sea, yo pasé por un camino. Sí, encima sí
1: un momento, digamos, que esto, hablando de frustración, me pasó que, bueno, ahí veces llego al equipo primera, estaba jugando en la reserva, estaba, a, a veces de suplente Y en esto de que uno por ahí se quema, se rompe y avanza y avanza, eh, requiere mucha disciplina, mucho a cada voluntad, de decir, tengo que ir, tengo que ir a entrenar, tengo que estar, tratar. Eh, y por ahí pasa esto de que te traen otra persona para ocupar tu puesto o para probarte y que por ahí ya corres el riesgo y ya no te tienen tanto en cuenta. no sé como que ahí también empiezan a aparecer estas frustraciones. Y de ahí me dijeron en su momento, onda, che, damos la oportunidad por contacto de jugar capas en otro lado y yo por capas que duro, <risa> eh, de querer meterle ahí capaz que iba al otro lugar y, y, y me iba mortal porque iba a ser yo o que había tenido la oportunidad de poder brillar si se quiere o dejar todo lo que está entrenando entonces por ahí esto de que si vos notas que tenés la oportunidad de virar cuando no estás en el lugar o que no lo estás disfrutando girar o sea moverlo adelante y, y probar porque si el objetivo final es el mismo no importa por qué camino pases vas a llegar a dar. Es como por ahí esa alarguita de decir, che, no estoy disfrutando, che, me estoy frustrando, che. Fijarte si tenés un, una ruta de escape que te permita seguir avanzando, obviamente. Claro. Pero...
0: Mira, sí, sí, sí. Eh, a propósito de tu trabajo, me contaste hace unos días que lograste conseguir un cliente del exterior que sí, sí, sí. es demasiado bueno porque porque muchas personas principalmente de Argentina y de Venezuela y hasta de Nicaragua que son países que tal vez tienen ciertas restricciones económicas en algunas en algunas cosas eh, sí. están deseando conseguir clientes de afuera verdad que paguen en dólares preferiblemente o no sé cómo cómo lograste conseguir un cliente de afuera bien ahí algo que me sirvió mucho
1: y yo creo que también, como te decía, ag agradezco mucho a este Alan de hace unos cuantos años que empezó a romper hielo y hablar con personas, etc. Eh, fue más que nada por entrar en contacto y tener esta confianza de, de poder hablar. Porque antes me costaba muchísimo. Y ay, no te voy a decir que me, no me sigue costando, pero eh, esta posición de estar más confiado de mí y poder hablar tranquilo me llevó a que una persona conocida de acá cerca eh, suba una historia en Instagram che, tipo condición gráfico para un proyecto, en, se paga en dólares y le hablé. De nombre como que si eras del colegio cercano, así como que de nombre se conocen por las redes sociales también, uno se entera. Eh, bueno, entramos en contacto y, y mandé mail. Me pasó, me pasó me pasé mi mi portfolio, digamos, para poder que vean este proyectos, pude tener la reunión, y yo en ciertos puntos estaba así como que, bueno, que sé lo que Dios quiera. Eh, entonces, nada, se dio así, un poco como que, no sé si networking es la palabra, pero un poco esto de poder relacionarte con los demás y ser un poco cara dura a quien se diría acá, de poder hablar con otras personas, por más que ni te junen, junen por los dudas de conocer, <risa> por más que no te conozcan. Eh, Poder hablar lo mismo, entonces por ahí tienes esa soltura, es lo que me llevó a mí a hoy poder tener un cliente de, de México en este caso. Entonces, estoy Chocho, mi primer, primer cliente extranjero, si se quiere. Claro. Entonces. Chocho es que está muy que eso. <risa> Exactamente, sí, <risa> también. Perdón, se me escapó mucho la.
0: <risa> sí, porque Chocho Cho, aquí en Costa es algo que está dañado. Entonces, ah no explica. Okay. <ríe> sí. chocho que está
1: contento, que está
0: feliz. Sí, sí aquí es como dañado o incluso hasta como mal de la cabeza. Por ahí puede andar. <ríe> sí, es, es todo. No sabes. Una, es toda una experiencia tener clientes del exterior, porque además estás lidiando con otra cultura y con otra forma de hacer las cosas. Y me parece muy, uh -huh. muy curioso como como desarrollo de experiencia. Y eso que dijiste de agradecer al Alan del pasado también me parece importante porque eh, era lo que yo había publicado en un post hace bastante tiempo sobre, sobre cómo las decisiones de hoy, vamos a ver, lo, lo que decidimos hoy se convierten en regalos para mí yo del futuro, ¿verdad? Entonces, ¿qué regalos quiero yo darle al futuro? Y vos en un momento decidiste Abrirte un poco, conversar un poco más, desarrollar ese carisma y, y esa habilidad conversacional y romper un poco el miedo. Y eso te está trayendo resultados hoy, lo cual es interesante porque no fue de la noche a la mañana. Ha sido todo un proceso que te llevó hasta este punto. Y ahora que ya sí, conseguiste este cliente, bueno, bueno. probablemente vas a decir, creo que puedo conseguir otro. Y
1: así. Sí, o oh, capaz que no solamente conseguirlo, sino capaz que ir a buscarlo. Anda.
0: Así sea de acá
1: o no, es como que siempre está esta idea de poder buscar los clientes, de desarrollar un proyecto y capaz quiero buscarlo, presentar una propuesta. Es como que esas cosas están en mente y ahora que tengo más confianza, obviamente vamos a ver qué tal sale todo el proyecto este, pero es como que yo me dije voy a estar 100% dispuesto a, a que salga bien. Uh -huh. O sea, si tengo que sacar parte de la ganancia para pagarle a alguien que me ayude, Tomar, <risa> tomar la mitad, no me, no me molesta, no quiero que salga bien. Entonces, nada, estoy súper contento con eso. Sí. Porque si miro para atrás, como que hay un poco de todo, es como decimos Y por eso también creo que es importante esto de poder consumir contenido mm. valioso dentro de las redes. Porque te cruzas a un RI, te cruzas a un, a un no sé, Eugenio Bayer, unas personas que sigo, mm. eh, acá Argentina super Hábito, a un Juan Muñoz. Te cruzas así a personas que están brindando conocimientos y servicios también, con cursos. Y te sirve la banda. A mí me sirvió muchísimo, muchísimo. Esa gran parte de la espalda, si se quiere, que tengo yo hoy es por consumir contenido. De, porque de una manera intencional también. Cuando en el desayuno me siento y miro, escroleo. Ah", y me pongo a ver un, un carrusel de, de, de branding, por ejemplo. Y uh -huh. así. Entonces,
0: como que a mí me parece súper importante eso como para resaltar. <risa> eh, mira, hablando de, de eso, es que yo me lo imagino como, como si fueran escalones, como gradas, en las que cuando vos llegas a una grada y descubrís esa nueva realidad, ya no quieres volver a donde estabas. <risa> y vas construyendo sobre eso. Y eso me lleva a pensar en, en qué creencias limitantes has tenido vos a lo largo de tu carrera hasta hoy? Incluso creencias que podrías tener hoy que, que te han limitado, que te han frenado tu carrera o que te han impedido tomar decisiones. ¿Tenés presente alguna de esas creencias? Sí, yo un poco ya también lo he
1: mencionado, creo que durante la conversación esto de, yo creo que el famoso síndrome del impostor, que yo creo que es algo muy común en un montón de personas, y, y una vez que yo lo empecé a leer o entender, lo empecé a identificar también, como para lucharlo, o sea, como para, che, no, esto es síndrome, yo sé que no es esto así, y, y salir de, de ese pensamiento, digamos. Eh, creo que eso, por, o sea, lo que más me impide por ahí, porque yo no pues, tengo muchas ganas de, de hacer contenido, de salir a hablar en redes. Y hay una persona que me dice: ¿Qué vas a hablar? <risa> ¿Qué, qué sabes vos? <risa> dice: te van, a, te van a charlar, después de, te van a tirar de, de, de fantasma que se dice acá. Como que <risa> son personajes, ¿qué va a hablar? En mismo tiempo es como que. Eso es un límite, una, una pared que la tengo acá, al lado mío, que me dan ganas de agarro un y empezar a romperla, pero es como que. Sé que de una no puedo. Entonces, es como que. De a poco le voy a ir a empezar a golpear y hasta que pueda tumbarla de una. Y es como que soy consciente de que una vez que la tire, ya está. Pero tengo que hacer el trabajo, digamos, de romperla. Eso creo que es el, el, lo sí. que más, más, más me ha frenado en, en todos los ámbitos de mi vida. O sea, no solamente en el profesional. Yo, sí. Siempre me ha, ha frenado
0: bastante. Si me permitís darte un consejo, algo que creo sí, que siempre. funciona. <risas> por lo menos a mí me funciona, es, um, o sea, una cosa es que hables desde tu experiencia, que probablemente en este momento tenés pocos años de tu carrera profesional y pensás, ¿qué le voy a enseñar a alguien de 30, 40 años? Y yo entiendo eso, entiendo yeah. perfectamente eso que decís. Pero también está la otra parte, de hay mucha gente que sabe menos que yo, mucha gente que sabe menos que vos, Siempre va a haber gente que sabe más que vos y gente que sabe menos que vos. Siempre, ¿verdad? Eh, y mucha de la información que vos sentís que tal vez no es valiosa, hay mucha gente que va a decir, mm, ok, esto nunca lo había pensado. Porque además no es solo la información como tal, es la forma en la que vos sazonás o adobás esa información que solo vos, por ser Alan, lo podés hacer. Nadie más lo puede hacer. Es más, Vos podés tener exactamente la misma información que yo, igual, y yo la comunico de una forma y vos la comunicas de otra forma. Y hay gente que se va a identificar conmigo y hay gente que se va a identificar con vos, porque la esencia de, de lo que sos le va a dar el valor al contenido. Y, y otra de las cosas es que no necesariamente tenés que comunicar cosas desde tu experiencia. Puede ser que leíste un libro y hubo algo, un capítulo específico que te llamó demasiado la atención y dijiste esto, esto necesito que todo el mundo lo sepa aunque tal vez vos no hayas pasado por ahí o no tengas la experiencia de haber pasado por ahí, es contenido que para vos es relevante. Entonces, ¿qué puedes hacer? Un micro resumen y lo publicas. Y listo. Tal vez no es tus palabras sí, exactamente, tal. pero puedes guindarte o agarrarte del conocimiento de alguien más que tiene experiencia y compartirlo. Porque si tu objetivo es compartir información importante, relevante y cosas que vos crees que pueden cambiar tu entorno o el entorno de la gente que lo lee, entonces no esperes a tener 80 años de experiencia y ser un abuelito sabio y hasta ese momento comenzar a compartir información, porque cual, por lo general, cual. vos sabes más que mucha gente, entonces yo sé que hay gente que se va a, a identificar con lo que haces y con lo que pensás también, ¿verdad? Y, y va a conectar con... De tu...
1: hecho, de hecho, como que lo empecé a notar un poco a, ahora es como que yo creo que estoy, estoy empezando a golpear la pared, digamos. ¿no? Eh, por ahí nos juntamos con este amigo mío, con los mejores amigos de la vida, un diseño gráfico, y es como que por ahí viene a mi casa y nos sentamos a trabajar juntos. Entonces él por ahí me, me pide o me pide ayuda, pase feedback sobre alguna pieza o algo en particular. Y bueno, en suma, cuando yo empiezo a explicarles, como que al mismo tiempo me, me escucho y digo, bueno, bien, o sea, tengo el conocimiento, tengo la capacidad de transmitir algo, o ayudar, entonces como que, ¿De a poco esas cosas, eh, como decís vos, o sea, como que quizás forma que yo no tenga toda la experiencia del mundo, capaz que sea un poco más que, que otra persona, que sea, la necesite, digamos. Entonces, sí, sí, sí. Es por ahí, digamos, como que tengo que empezar a
0: agarrar ah, el mazo y empezar <risa> 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 sí, a romper ahí. Sí, y además el asunto es que cuando, cuando yo aprendo algo, solo yo lo aprendo, pero cuando yo lo enseño, los dos aprendemos. Y eso también es importante. O sea, enseñar también permite que uno aprenda cosas. Eh, y a mí me pasa cuando comparto información con los miembros del club o en, o en Instagram o donde sea que comparto información, porque a veces tengo una idea en mi cabeza. Y digo, qué bueno sería compartir esto. Pero antes de compartir, yo siempre investigo. No me gusta como compartir y ya, sino que investigo un poco más para ver qué dice la gente sobre el tema, a ver qué, qué tan repetitivo voy a sonar. Y solo ese proceso de investigación me abre la mente a otras posibilidades y me doy cuenta de, oh, mira, esto nunca lo había pensado. Yo pensé que era de esta forma y termina siendo que no, que es de otra forma, ¿verdad? Entonces, eh, el hecho de enseñar también me ayuda a ser mejor, me ayuda a ser mejor profesional, a desarrollar mi, mi cuota de humildad. A, a bajar un poco la, esa como arrogancia de creer que soy el que más sabe y, claro. y no es así, ¿verdad? Entonces, yo digo que, que lo hagas, que te mandes, que te mandes al agua. Sí, te cual <risa> <risa> Tengo que empezar a, a hacer
1: más, digamos, ¿sí? porque, sí. bueno, hablando de limitantes, limit por ahí me considero una persona que tiene muchas ideas, como que no le es difícil generar ideas porque es como que le gusta tirar así por tirar, uh -huh. entonces, como que genero ideas y pienso cosas pero muchas veces me quedo ahí ¿verdad? entonces uh -huh. me falta más esto de activarme claro, hablando de limitantes como que me falta esto de hacerlo, uh -huh. muchas veces por que no me organizo, porque no es falta de tiempo no me organizo uh -huh. eh, o no, me falta este hábito yo como que ahora me, me reto a mí mismo, como que no, no te falta tiempo no te estás organizando ¿Dónde? Uh -huh. <ríe> me metele con eso y de ahí a poco se van a acomodar las cosas. Pero me falta esto de hacer.
0: ¿Y vos sentís que esta desorganización es temporal o así ha sido toda la vida? Un poco y un poco. Porque de toda la vida
1: estudié de noche. Y, y a veces me dormí bien clase. Y así salía banderado también. Pero <risa> eh, me, me pasaba que porque o entrenaba o hacía otra, otra actividad de la tarde eh, no termina hoy súper disperso quizás también porque por ahí la cabeza me funcionaba 8000 por hora me distraía mucho cuando tenía que sentarme a estudiar entonces en el secundario era la mequita de acostarme las 3 de la mañana 4 estudiando por una prueba el día siguiente y bueno yo creo que eso ya me quedo hasta en la facultad también, en la facultad un poco como que me perdono porque entrenaba entonces por ahí entrenaba, estaba reventadísimo. Y así las cosas de noche, no me quedaba otro horario. Y después iba a dormir a clase a veces y no daba más. <risa> eh, pero es como que no. no Estuve luchando como para corregirlo, pero bueno, tengo esos todavía de que no me puedo levantar o que a la mañana duermo. O me levanto como por ahí muy sobre la hora. Entonces, como que desaprovecho la mañana, me puesto tarde. Por naturaleza, es pues como que la noche a veces no me da sueño. Entonces, como que, bueno, tengo esa... No sé si se acuela, pero es algo que tengo que corregir constantemente. Porque okay. es como que si no lo corrijo o no lo esfuerzo, está. Uh
0: -huh.
1: Y no me, no, me, no me ayuda a acomodar. Entonces, como que es trabajarlo.
0: De pasito, pero trabajar. ¿Y tenés alguna app que uses Algo que te, que te permita como mantener un poco los pies en la tierra. Pasé
1: por mil apps, <risa> o sea, es que
0: pasé por muchas apps, sobre todo más que nada
1: de calendario o tiempos, pero hoy me sinteticé y al final como que me terminé diversificando al vicio. O sea, como que sí me estuvo bueno porque conocí muchas apps, eh, pero hoy, hoy para organizarme o para planificar siempre lo que hago es organizar mi semana con Google Calendar, sencillo, eh, como que organizo bloques de tiempo, Creo que tengo me tiene que ser más time blocking, que más o menos intento estimar las horas que quiero aprender cada, cada actividad. Y bueno, después con Trello me acomodo las tareas y pongo, bueno, en eh, esta tarea tengo que hacer tres cosas. Ahora como que estoy intentando usar Google Keep, convertirlo junto al calendar y verlo ahí, cuando son tareas tranqui, y tildarlas nomás. Pero uso hoy principalmente Google Calendar, así de herramienta de y técnica de productividad porque para ahí la herramientas no es tan de productividad si se quiere es eso el time blocking a mí me un, un par de veces la hice para eso y como que empecé a aplicar y, y me sirvió o sea como que lo estaba haciendo sin saberlo después dije ah esto es time blocking y lo, lo empecé a hacer como más técnico o más
0: claro, claro. o más, si se quiere sí el, el time blocking yo lo uso para eh, específicamente para tareas que requieran de mi como de mi creatividad mi full concentración, mi... no sé si tengo que solucionar algún problema o desarrollar nuevas, eh, nuevos caminos para, no sé, para algo en el que esté. No para tareas administrativas, para las tareas administrativas uso eh, el pomodoro, que son la técnica de pomodoro, uh -huh. que son 25 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso durante cuatro veces. Eso me sirve sí, mucho para tareas... Claro que son cortas, que son más administrativas, enviar una factura, responder un email, todo lo meto como ahí, pero el time blocking a mí me sirve para tareas que yo requiero full concentración, me pongo, me pongo los, los audífonos, esto siempre que me aíslan del mundo y ahí me quedo hasta que pueda sacar esa tarea, una hora, dos horas, tres horas, el tiempo yeah. que sea necesario o hasta que tenga que ir al baño, <risa> pero, <risa> pero como, por, como por ahí y y obviamente lo del Google Calendar es, es tener todo el calendario mágico. Todo. ¿Verdad? Porque sí, del, bueno. la sobre las cosas. Sí, sí, sí. Mm.
1: Hay como que también intento dividirlo como por por tipo de tareas. Por ejemplo, me hago un blocking de, de las tareas del trabajo y por ahí, por ejemplo, tengo que sacar unos videos y bueno, lo voy a sacar en este 3 horas. Y lo intento hacer en esas 3 horas. Por ahí me paso un poco, o sea, como que flexible dentro de todo, no es que si no me eh, me corto un dedo por no hacerlo pero <ríe> es como que intento estimar esos tiempos como para bueno listo me siento hago eh, pido feedback espero el feedback capaz que mientras espero el feedback me pongo a leer algo de, de los mails hoy tengo trazadísimo el mail pero bueno eh, <ríe> voy leyendo avanzando con otra cosa pero intento aplicar después ponerle para el tiempo de desayuno de almuerzo bueno, digo no es que soy un relojito estoy así duro haciendo las cosas pero bueno hora de almuerzo me levanto me arregla junto a que cocino lo que te haga falta uh -huh. eh, después cuando tengo que los horarios de entrenamiento también intento como que separarlos como para saber también con cuánto tiempo cuento yo para hacer otras cosas o, y, y organizarme semanalmente me sirve porque es como que tengo un panorama eh, y por ahí digo che me estoy abusando no me estoy dejando ni siquiera un tiempo para salir a tomar algo me saco algo entonces, como que me doy esos tiempos libres también. Para mí es súper importante no, no abusarse porque te hace mal. Al final, no, no poder salir de, de solamente de tu ámbito laboral y estar metiendo, metiendo, metiendo. Eh, puedes llegar mucho más rápido. Capaz que solo es un, un crack y lo haces todo bien, súper productivo, pero hay una parte social que necesita de vos. Uh -huh. O vos necesitas una parte social,
0: una parte tuya. Claro. Eso, eso, para claro. un poco. Sí, porque somos seres integrales. ¿no? Tenemos muchas áreas en la vida, ¿no? Todo es trabajo. Y ya tenemos que descansar, tenemos que comer, tenemos que, que ver, ver otra gente, tenemos que tener amigos, <risa> entre otro montón de cosas. Igual. Sí, sí, me parece súper importante. Mira, ya casi vamos a terminar y quería hacerte dos preguntas que están haciendo personas del club, que una es Dani y otra es Adri. Y... Sí. <ríe> bueno, no sé si viste las preguntas, pero te voy a hacer primero la de Dani, si te parece, que es Dale. un poco particular, un poco... Te la voy a leer tal cual. Dice, si una de tus habilidades como diseñador te convirtiera en superhéroe, ¿cuál sería tu superpoder?
1: Buena pregunta. Eh... Sí. Yo creo que la capacidad de tener la idea justa
0: mm.
1: o la estrategia justa. Cuando si un superpoder, decirme tu problema y poder decirte en una fracción de cinco minutos una estrategia así fenomenal, monumental para sacar todo adelante, <risa> me encantaría. <risa> pero en cinco minutos, porque por ahí los procesos esos llevan su investigación y todo, pero es sí, como bien. que si tuviese un superpoder como diseñador, Puedes saltar toda la parte investigativa, que estamos ahorita a mí me gusta, pero es como que, sí, toma no esta es la estrategia. Uh -huh. Se feliz
0: Resolve tu problema. <risa> es como tener todo el, bueno. todo el conocimiento de Internet al instante en la cabeza. Claro, poder tenerlo el... acá y... <risa>
1: que se vean de fondo lo, los códigos. Ajá. Pasando la...
0: <risa> y no la <risa> Y la otra pregunta, que es de Adri, dice... ¿Cuál ha sido tu cliente o tarea más desafiante que te ayudó a reafirmarte en tu rol como diseñador?
1: Eh, y también creo que como elaborante en ese sentido, pero yo creo que un clic cuando se nos complicó con un proyecto en la gráfica. Trabajando en la gráfica, eh, trabajamos con acá hay una comunidad armenia súper grande, acá en Córdoba. Y trabajamos con una familia, digamos, armenia, que estaba abriendo un, una tienda, digamos, de comida árabe. O sea, creo que la mujer era armenia y el hombre era de otro lado, no me acuerdo bien, pero no hablaba fluido español. O sea, como que era complicada la comunicación. Y la persona era bastante energética barra prepotente y ansiosa, muy ansiosa, demasiado ansiosa. Creo que, oh, Dios... A veces, ¿qué pasa? Era un local chico, teníamos que atender gente, recibir pedidos, anotarlos, ordenar todo. Y a veces o sea, le decíamos, Che, esto lleva un proceso de diseño, te vamos a llamar cuando tengamos las muestras para que nos pase el feedback. Y a veces, bueno, me acuerdo una vuelta que, que vino al local, se quedó ahí como media hora, en los tres, porque vino con, vino con el cochecito y el hijo. Eh, tres personas ocupaban mucho espacio en el local, hablo sin pandemia, ¿no? Y nos ocupaban una máquina, que encima andaba lenta, eh, y me pidieron como que hacer cambios en el momento, y eso como que, ah, no puedo hacerte en el momento, tengo que atender gente, o sea, fue un momento muy de crisis, y eran para hacer lonas, hicimos todo lo que son las lonas, los carteles, el eh, play identidad y los ploteos de adentro, fue un trabajo completo. No solamente que no nos terminaron de pagar, sino que impresiones, hay impresiones que salieron mal. El, el trabajo, digamos, para ir a colocarlo fue bastante complicado. Había medidas que no estaban bien tomadas tampoco. Tampoco hago media culpa porque estaba también fui a tomar las medidas. Pero por ahí creo que cuando me dictaba la otra persona no me pasaba bien, o no escuché bien, o no entendí bien. Después de todo ese, eh, no sé, lío... Bueno, fuimos a comer, nos regalaron comida, todo excelente, pero pasó un año y medio y seguían sin pagar. Y ya se había devaluado un 50% la, la plata, o sea, ya está, nos olvidamos. Y fue como un clic porque fue como que mucho laburo, eh, la ansiedad de la otra persona consumiendo la por dentro y tener que manipular eso o trabajarlo o intentar calmar las aguas o intentar hacer lo posible y más tranquila el trabajo, pero... salió todo muy lindo, muy bien, pero bueno, da eso que... ahí la mitad el laburo, no estaba, y por ahí no, nos cobrábamos un pequeño extra si hacíamos un diseño en particular, o si hacíamos un trabajo en casa, tuve que trabajar en mi casa, eh, horas fuera del trabajo, no las cobré claramente, entonces como que... No, yo creo que eso fue lo más desafiante y que ahí aprendí muchísimo. Y a partir de ahí, que también yo era como encargado... Empecé a decir muchísimos no. O sea, empecé a decir que no a un montón de cosas. O a decirle, mira, esto se hace así, te gusta bien. Si no, mira, acá a la vuelta. <ríe> Puedes preguntarle a otro chico, tiene gráfica también, yo trabajo, yo, nos trabajamos así. Y bueno, empezó a, a modelarse todo mucho mejor y trabajamos a nuestro tiempo. Eso es lo que... Eh, pero sí, okay. fue un proyecto... espera
0: Básicamente... Pasaste o sea, pero, por todo lo malo que pasa un diseñador y todo en un solo proyecto.
1: <risa> sí, 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 sí. Encima nos, nos encargamos las colocaciones, entonces como que era integral, desde el diseño hasta la colocación, la hicimos nosotros. Mm. Y sí, fue, fue muy esa gente. Fue muy... <risa> muy complicado. Muy complicado. Mira. Encima era vecina. O sea, una vuelta me la crucé y lo único dijo que me pidió de decirme fue ya vamos a ir a, a arreglar y eso sí no dije nada no me salió ni insultar ni nada porque fue que ya está sí
0: pasó un año y medio qué me iba a pagar sí, sí, ya lo dejé sí. ir grabar mm. bueno. hay que aprender a perdonar hay que aprender a perdonar sí el cual, hay que respirar hondo y decir sí La vida mira ya para para despedirnos hay algún consejo o algún tip que quieras dejarle a esa gente que Tal vez tiene 18, 20 años, 25 años y no tiene idea de qué hacer con su, con su carrera profesional. ¿Hay algún consejo que tengas por ahí que quieras dejarle a esa gente? Sí, por ahí
1: no solamente me refería al diseño, sino más general. Eh, un consejo que me sirvió en el primer momento, digamos, aprovechen las redes y internet para consumir mm. contenido valioso de diferentes personas. Eh, yo hoy creo que tengo como por ejemplo en el mail me llegan desde diseño a cosas de productividad de, de emprendimiento de marketing y me interesa leerlas por más que después yo no las estudie así como un librito y, y la memorice me sirve para entender cosas quizás encontrar nuevos rumbos o conocer cosas diferentes eh, aprovechar las redes y internet en ese sentido mucho eh, Después, otro consejo quizás, esto es un poquito más para diseñadores pero eh, intentar practicar mucho, porque es un consejo de mí, para mí y para todos. <ríe> porque yo por ahí no practico tanto, pero practicar mucho porque cada vez más amplio la cantidad de especialidades que hay dentro del diseño y quizás te gusta dentro de una rama una cosa así chiquita que la puede hacer perfecto y te puedes rendir muchos frutos, pero si... La practicas y la practicas. Y en mismo tiempo, che, me gusta esto, voy a probar. Me gusta esto, voy a probar. A mí me pasa por ahí, aprovecho algunos cursos para decir, voy a probar con esto, ese curso, así me, así me, me despierta. Y si no me despierta nada, aprendí algo nuevo. Eh, y quizás un último. No, si tiene la posibilidad de, de conectar con personas, así sea en comunidad de LinkedIn, eh, redes, está muy bueno. También, como que agradezco eso de, como te decía antes, de este, este Allan más suelto, de animarse a, a estar en comunidades, y de permitir conocer gente ahora de otros países. Eh, que yo, sin poco pensar antes, mi amor y solo, <ríe> Como que iba a decir, en mi vida hubiese pensado que iba a conocer una persona de, de Costa Rica que hoy te hacen un podcast. <ríe> eh, mi primer podcast, quizás de muchos, o ¿no? Pero. Eh, Animarse por ahí a formar parte de comunidad siempre y cuando lo necesites o lo veas productivo. En mi caso me sirvió muchísimo. Así que. Súper valioso. Formar parte de una comunidad.
0: Mira, te agradezco mucho por haber estado acá. Gracias por, por todos tus aportes. Saber. Sí, sí, sí. Sé que, sé que mucha gente va a conectar con vos y, y va a, a identificarse con tu historia porque hay muchas personas que han pasado por donde, o más bien, que, que probablemente están donde vos ya pasaste, por donde vos ya pasaste. Entonces, eh, yo sé que a la gente le, le va a gustar. ¿Hay algún lugar donde la gente te pueda buscar, que te pueda contactar? Eh, ¿Cómo se pone en contacto con sí, vos? Sí, está mi, 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 bueno, en Instagram,
1: por ahora estoy usando eso como para contactarme, conectarme, alan.carrasai, es mi Instagram. Y bueno, tengo ya la mando un portfolio Está mi portfolio también en Behance, el time 1 personal, donde subo cosas de mis cursos o actividades, pruebas que yo hago. Eh, Alan Carrasai.dg, o sea la Carrasai, me pueden encontrar también. El logo es una, una abstracta media y geométrica azul. Y, por otro lado, eh, mi estudio, digamos, mi marca de estudio, que es amc.graphicstudio. También pueden encontrar así en Behance. Y en Instagram también, amc.graphicstudio.
0: En Instagram también lo pueden encontrar. Genial. De a poco vamos a empezar a, a salir. Sí, 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 sí. <risas> yo sé que sí, yo sé que sí Mira, bueno, ¿no? Muchísimas gracias y que estés muy bien. Muchas gracias, Aburri Que tengas una buena jornada
1: y, y buena semana. <risas> Nos vemos. Chao.